0: Здравейте, вие сте с канал 4, аз съм Ния, а това е рубриката ми Вдъхновения. И днес ще си говорим за един много интересен спорт, който ни среща с кръстите на подводния свят, а именно фридайвинга, или казано на по-чист български свободното гмуркане. Но и нещо повече, както вие вече сте видели от заглавието, ще си говорим за живота на един дъх, както в буквалния, така и в преносния смисъл. И за всичко това ще ни разкаже една русалка, Мария Юрданова. Здравей, Мария! Здравей, Ния! Мария посвещава висшето си образование на изучаването на механизмите на работа на Европейския съюз, на европейските ценности, защото завършва европейстика с бизнес – в момента работи като бизнес. С Прощавай, така, моя грешка. В момента бизнес консултант и е любител на спорта. В свободното си време се занимава с свободно гмуркане. А, и е така, между другото постави национален рекорд. <laughs> а, защо казах, че е русалка? Ами защото буквално е русалка. А, тя е инструктор в единствената академия за русалки в България, Атланта Мармейт. Доста дълга интродукция стана и честно казвам, дори тя ме остави без дъх, а пък за тебе не знам как го правиш през повечето време и то за доста по-дълго от това. Как всъщност се роди идеята ти да пробваш този спорт и кога? И в какъв момент се значи голямата ти страстка? Любов от пръв поглед ли беше, ако мога така да
1: се изразя? Много обичам този въпрос, защото uh, обичам да говоря за свободното гмуркане безкрайно много и искам да ти благодаря, че ме покани днес да разкажа за свободното гмуркане като спорт, като хобби. Uh, как uh, започна цялото нещо? Винаги малко се е така червя, когато разказвам историята, понеже всичко започва от както съм била съвсем малка. Mm. Първото нещо, за което някога съм мечтала, е да бъда русалка. Oh. И аз като малка си падах много така по разни фентази, истории, по митология и винаги страшно съм се възхищавала на русалката като митологично създание. И дори ам, не толкова на образа на русалката на Дисни, например, колкото така русалката, която едно мистично същество, което живее под водата и винаги съм си мечтава да мога да живея под водата. И това всъщност е нещо, което аз не споделях на хората до преди няколко години, може би 3-4. Това, което се случи, започнах да намирам в Инстаграм. Дори не мога да сетя точно как попаднах на това съдържание. Но започнах да намирам в Инстаграм изображения на жени, с русалски опашки, които са нали, така, доста реалистично направени, много красиви в подводни ам, нали, снимки, видеа и постепенно започнах да разбирам, че имат цяло като малко общество около тази тема. Най-вече в а, щатите и започнах да следя, разбира се, инфлуенсъри които се занимават с това нещо, инфлуенсърки най-вече, но има и а, мъже, които са професионални, русали бреи. <laughs> да. <laughs> да. Това, което много ми правеше впечатление, е, че тези жени и мъже си издържат дъха по суперно време, слизат на някакви големи от тогавашната ми перспектива дълбочини. И се поинтересувах какво е това. Видях едната мацка, която... Нали беше едната от русалките, които следях. Видях се едни много дълги плавници. Как ам, е слязла на някаква дълбочина, където е така потъва. И почнах да чета в коментарите за какво става въпрос. Смисъл тя на колко дълбоко е, какви са тя плавници, какво е това нещо. И така разбрах за свободното гмуркане. Всъщност като спорт. И започнах вече да се интересувам от съдържание, свързано с а, спорта, с а, дълбочините и там ми се откри нов свят направо. А, защото аз не си давах сметка, че това е нещо, което хората могат да се научат да правят. Тоест, а, да си държиждаха по- много време нали, под вода а, в ситуация, нали, в обстановка, която повечето хора намират за екстремна. М- да слезна безумни дълбочини. А едно от първите видео, които гледах, беше световния рекорд на Алексей Молчанов. Той е един от най-добрите свободни муркачи в света. На 130 метра с моноплавник. Видеото е абсолютно феноменално. Просто защото е направено с една много красива музика, която се провожда целият този близо 5-минутен опит. 5 минути си задържа дъха. Да, докато Майка. се движи Аз и се ще на... а, така, Един интересен факт е майката на въпросния Молчанов, Наталия Молчанова. Mm-hmm. Тя е, е една от най... Нали, била една от най-невероятните фридайверки в света и до ден днешен а, е рекорда за статично задържане. даха 9 минути. Майка при жените мила. в света. И покрайето такива а, интересни факти... Uh, започнем да се интересувам от свободното гмуркане и Google е там винаги. Свободно гмуркане България. Аз това винаги като разказвам тази история. Разказвам как съм стигнала до SeaNomad, uh, което е единственото училище пък за свободно гмуркане в България. С сертифицирани инструктори от uh, една от uh, най-големите асоциации за свободно гмуркане в света. да се казва. И започнах, вече имах по-конкретна мечта. Искам да стана гмуркач. Искам да се науча да се гмуркам на един дъх до 5, до 6 метра, до 10. Просто за да мога да съм във водата. Аз, да. когато бях малка, се научих първо да се гмуркам на 1-2 метра. Айде, не чак 2. Но метър, метър и половина. След това се научих и да плувам. Нали, може би е хубаво да спомена, че цял живот съм плувала и за мен водата е... Естествена среда, в която аз си вирея. И да ми е страх от нея, äм, приятно ми е, спокойно ми е, което в последствие си давам сметка, че съм го взимала зададеност през целия ми живот, че не за всеки е така. Mm-hmm. И това е нали, накратко, то има още много неща. Аз вече когато можех да си позволя всъщност курс по свободно мъркане, което беше преди две години. Mm-hmm. Отидох, направих първия си курс и оттам просто абсолютно се влюбих в това нещо. Това е спорт, по-скоро занимание бих казала, защото не всеки го възприема като спорт и не всеки го практикува като спорт. Което ти носи безкрайно спокойствие, защото ти да го практикуваш трябва да си много спокоен. И една такава връзка с природата, която нищо друго не може да ти даде, поне при мен това усещане.
0: Не, реално не е адреналинов спорт, както си мислят повечето хора. Значи. А трябва да си точно да. обратното, да, да ти внася спокойствие. Абсолютно да. А, а, няма как иначе. Ти в един от твоите постове, между другото, Мария има страница в Фейсбук, която може да следи ако ви е интересно, Мария Фрейдайвс. И там разказва също за така, пътешествието си в този спорт. А, там споменаваш, че а, така идеята ти се е зародила по време на пандемията. Беше ли нещо като пусков
1: механизъм този период? За... Тоест, а, като преосмисляне mm-hmm. До голяма степен да, това за всеки от нас а, беше много, всеки излезе различен от това предизвикателство, да. нека да го кажем. И ако преди това бях приоритизирала до голяма степен а, академичния живот, работата, това да не си давам време за нищо. В един момент като всички бяхме принудени да си дадем почивка. На мен лично това ми се отрази доста добре в а, много отношения, по-зле е в някой. Може да се каже, че малко по-асоциално станах след пандеята, но това мисля, че на всеки по този начин му се отрази. А, та тогава ми се освободи малко място в главата да започна да се сещам за нещата, които ми е харесвало да правя отвъд работа и отвъд учене. Защото аз, когато учех, много харесах това, което уча. До ден днешен европейски. Истиката, нали, European uh-huh. Studies. Съ... Това е нещо, което на мен ми е важно, интересно, следя, въпреки че тотално различно се развивам професионално и в хобитата си. Та... Тогава имах възможност да мисля и за други неща освен това. И да се връщам към разни стари хобита от сорта на едно време аз, ам... аз се занимавах с Йо. Не знам, това беше. Oh, Не знам, дали си спомняте. Е, да, Uh, това беше страшно популярно, аз като бях между 7 и девети клас и направо се една приятелка. Ние реално бяхме двете от трите жени в България, които се занимавах с това. Жени тогава бяхме момичета. И започнах пак да играя с йойо. Uh, от няма никакво да правя. И е, цъкаш в инстаграм, че книги. И оттам намерих всъщност uh, пътя към тези приказни... Хобита. Старите, добре забравени. Да. любови. Да, любови. То даже не мога каже, мечта, да кажа, че е мечта, защото това не звучи като нещо, което би могло да се изпълни, да бъде росак. Абсурд. Да. И със сигурност по това време ми се даде възможността, чисто като капацитет, да си припомна, че живота е повече от това да работиш на, на стоп, да създаваш стойност. Чист, в абсолютно буквалния смисъл, нали? Да си постоянно полезен на обществото, на хората около теб. Това е важно, У-ху. но, както се казва, човек трябва да първо погри... да се погрижи за себе си и след това вече може да се погрижи за другите. И както, нали, в самолета, както се строми доста а, добре отбеляза веднъж, в самолета, нали, ти казват на себе си да помогнеш, после да окажеш помощ на да. хората около теб. Там. Аз си оказах помощ, психическа, като започнах да гледам нещата, които ми харесват и да ги правя. За да ми се струва и живота по-смислен, за да се чувствам по-щастлива, по-пълноценна. И за мен това беше начина. Започнах Станах много по-активна, нали? започнах да тичам. Аз винаги съм била активна, но така целенасочено, активна. Повече си обръщам внимание. Защото аз преди пушах цигари, примерно. А, е такива разни неща, които те дърпат назад, но пък ако нямаш, честно казано, някаква конкретна причина да не ги правиш. Заради фридът ли
0: всъщност ги отказа? Да. Между За другото задъл... точно това беше.
1: Да. Задържането на дъха все пак. <laughs> ами, то даже не е толкова заради самото задържане на дъха, защото сега, какво кажем, дори познавам и хора, които пушат и си държат дъха по много време, О, по 4 ха. по 5 минути, а, но пък а, то беше някаква много интересна такава манипулация си направих в, на собственото съзнание, защото аз години наред пуших и съм ги спирала и пак съм ги почвала. Най-лесното нещо е mm-hmm. да спрещ цигарите. Mm-hmm. Правим го пъти. Да. <laughs> uh, даже си разказах накратко историята в въпросната страница, която ти спомена. Но uh, с какво ли не се опитвах да се примамя да не пуша. Не, че съм пушила страшно в последните години, но дори една цигара на седмица има разлика. Mm-hmm. Който, квото да говори, м- не може да му убеди в обратното. Там, първо беше един. Участвам в един триатлон. Исках да правя плуването нали, штафета и моята част да е плуването си към сад за триатлона ловско сърце. А, ще ги спра. <laughs> Не ги спрях. Но някак си м- точно след триатлона, той беше миналата година началото на юли и една или две седмици по-късно трябваше да минавам за Гърция да тренирам тогава всъщност да си изкарам сертификата за Advanced Freediver. Mm-hmm. И знаех, че трябва да слазна на 30 метра дълбочина, а пък до тогава бях ходила само на 14 или на 15. Um, и си бях казала всъщност не е съвместимо това, което правя, което искам да правя. Не е само с гмуркането, ами с тичане, с други активности, каране на ски, ако щеш. Е. Не е съвместимо с пушенето. Но трябва да реша, дали ще съм пушач, или ще съм спортист. Има много хора, които успяват да го правят. За мен просто не работи. И, и така, и си допуших последната цигара, и не съм палила от тогава. Не ми се е искал, честно казвам. но просто си сменяш малко. На глас. На гласта, глас, Да. Ти наистина си изманипулирала. <laughs> но много сполучливо. <laughs> Еми, така, като прекарваш много часове със себе си, защото това е нещо също, което от пандемията насам ми е много важно да имам време със себе си. С ансушоките, вващам нали, свет, по 2-3 часа се разхождам или тичам или нещо правя, дори като плувам. И се въртат разни мисли и се опитваш да, раз, да разбереш защо си реагирал по определен начин на определена ситуация. А, какво ти кара да правиш Еди, какво си пренослучае пушенето, защо пуша. Mm-hmm. Какъв е смисъл от това нещо за мене. И осъзнах, че просто мотивацията ми трябва да бъде променена. А, така е било и с а, отслабване, нали, съседкива неща. Защото и с това съм имала... Не, не бих казал премежия, но съм имала и такъв период, където искам да отслабна. Направо се измъчих. Като си казах, искам да отслабна. Но то се броят калории, но то не знам си какво. Изпадаш в крайност. Отвратително. Това е кошмар. Uh, Покрай себе съм се нагледала на примери за проблеми с хран и прочее. И сама тази почнах да изпадам такива крайности. Mm-hmm. И пак си казаха, чак малко. Не е това правилната мотивация. Не е правилната мотивация, как ще изглеждаш. Uh, дори не толкова как ще се чувстваш. Защото аз нали, пак казвам, не съм била нещо много дебело да кажеш, mm-hmm. uh, че това ми е пречало твърде много. Uh, и си казах, аз сега имам Uh, състезания по фридайвинг. Ще ходя на ски една седмица в uh, Франция. Uh, след това ще се подготвим за следващото улъвско сърце, където ще правя плуването и тичането. Защо не си мисля за тия неща? Си мисля колко килограма тежа. И ето съставя мотивация и, и, и се чувствам по-добре и изглеждам по-добре, без да си uh, да се измъчвам. Да това е. Ако някой как да с цигарите или как да влезе в форма, Ет, да, си намери, <laughs> да си намери нещо, което му става като фикс идея да е свързано с физическа активност. Защото да. физическата активност помага много и на психиката.
0: Да, реално ти живееш един много здравословен живот, не само на физическа основа, но и по този начин и на психическа.
1: Абсолютно, да.
0: Добре, да ти поставяш национален рекорд 114 метра, хоризонтална дължина. Да. Как едно хоби се превръща в национален рекорд? Ами,
1: то това е... Да, хубав въпрос. Много мраза той израз, хубав въпрос. Но го казвам, защото се опитвам да мисля в момента, да започна. При мен е малко нещата, които ми харесват. Много ми се иска да ги избутам до край. Ревно се научили карамски на 24 години и вече Мога да кажа, че съм правила неща, които с от 4 годишна възраст са правили. Включително си скъсих предната кръсна връзка, но това да не го коментираме сега. <laughs> um, но та... фридайвинга също е едно такова нещо и от друга страна е нещо, което а, бе, като си намериш твоето, знаеш, че е твоето. Mm-hmm. И искаш да виждаш къде можеш. И м- така, може би, с така, някакъв, като, като във времето да, да разкаже как се да разпростяха нещата. 2021 края на август месец иззех първия сертификат IDA 2. Това е началния курс по фридайвинг. Това беше в Приморско, съответно. Нали, има различни там а, изисквания, които трябва да покриеш, но от тях беше 50 метра дистанция в бъс... или всъщност 40 метра дистанция, хоризонтална в басейн. А, не е толкова трудно, колкото звучи. Повечето хора могат да го направят всъщност. А, нали, там има задълбочина и така нататък. Та, успях тогава да гмуркам, може би, два-три пъти в морето, но това след това да свърши сезона. Няма за кога. И започнаха септември или октомври месец тренировки на басейн Спартак. Това, което през зимата правим, когато не можем да ходим в морето, е да тренираме в басейн хоризонтални дистанция, което ти тренира толерантността към въглероден диоксид. Защото нали, въглеродният диоксид всъщност е нещо, което ни кара да искаме <съм> да дишаме, но хора мислят, че е липстан кислород. То не е вярна. Тази толерантност тренираме чрез така наречената динамична апнея т.е. плуваш и си задържаш дъха. И тренирах, тренирах. Така и за първи път започнах да се запознавам с другите хора в тази общност, покрити тези тренировки. И ми стана интересно. Много, много приятно. И два, три месеца след като бях започнал да тренирам, значи аз преносно започнах. Октомври месец 2021. И декември месец треньорите ми казват, ние ще правим състезания. София Фрийдайвин Къп. И а, почнаха да ни окоръжават и новобранците да се включим. Аз мислех, първоначално аз ще отида нали, да доброволствам и н- треньор ми Любомир Стефанов, с когото работя до момента, м- казва добре включай се какво е толкова. И заех, че станах трет. Нали, то беше малко така... И това е реално е първото ти състезание. Това ми е първото състезание. Тогава направих 83 метра. А, нали, личното ми постижение е, до онзи момент беше 85. И беше готина емоция. Нали, аз знам, че не съм направила някакви страшно много метри, да кажеш. Обаче, чисто като в самата ситуация всичко така се нареди, че мой опит беше достатъчно оптимален за тогавашните ми умения, че да стана трета. Примерно имаше една девойка, която мисше беше от Турция. Тя направи стои няколко метра, но не можа да си завърши протокола. Тоест тя е гмуркала над възможностите си протокол. Виждам, че така да, има въпрос протокол, в твоя да. поглед. Така че направо ще <laughs> <laughs> направо да ще разкажа. Когато се гмуркаме, дали ще е на дълбочина или в басейн. Когато излезем, трябва да покажем, че ние сме се гмурнали в рамките на възможностите си. Тоест, а, тъй като риска от а, нали, припадане от хипоксия mm-hmm. и следствие на това нали, може да припаднеш, примерно, да не се усетиш или каквото иде. Има такъв риск. Mm-hmm. Когато става въпрос състезания най-вече а, в, а, в свободното обмуркане, което е така за, нали,
0: okay. за забавление
1: само. Няма чак толкова голям риск, въпреки че присъства винаги. Та. Mm-hmm. Да. Протокол е да махнеш от лицето си, ако имаш маска или щипка или каквото и да е, махаш тези неща, правиш с ръка знака за ОК okay и казваш на I'm Окей okay на английски. Имаш 15 секунди да го направиш целият този протокол. Не трябва да си топиш лицето във водата, не трябва да, да правиш излишни движения, да говориш нещо друго или каквото и да е, да комуникираш с останалите около тебе. Нали, има хора, които те пазят, safety divary, и има съдия. Когато излезеш, трябва да се обърнеш към съдята и да ги направиш тези неща в тази последователност за 15 секунди. За да покажеш, че ти си наистина адекватен mm, да. в този момент. Та, м- м- момичето, което ще стане първо, тя не успя. Тя, това, което направи, а, когато излезе, вместо да направи така с маската, тя направи едка и си потопи. Uh-huh. главата в водата, което е знак, че нали да. тя не мисли правилно в този момент и съответно опита не беше щетен за валиден. Uh, та, това го разказвам, защото нали, първо състезание трето място с обективно не твърде много метри, но спорта не е само метрите. Спорта е да си знаеш възможностите и конкретно свободната гмуркане е спорт, който те учи на смирение. Трябва да внимаваш. И не трябва да прекаляваш. И също така трябва да следваш правилата и да си слушаш треньорите. След това м- нещо си изгубих малко пътя с гмуркането в басейн. И един-два месеца по-късно спрях да тренирам. Просто се чух сега кое да ми е следващото. Смисъл аз ги направих я метри, взех там някакво трето място. Ам... Какво, какво да правя? Ми, ми по-добре нищо да не правя, защото с този спорт, много лесно може да се предобри. Тъй като все пак и за психиката е много напрягащо, ти трябва да си държи дъха. И ако не спреш в правилния момент, може да се получи обратен ефект. Место ти харесвам, много, много, много да го намразиш. И тогава спрях. А, на следващото състезание, на което присъствах, бях доброволец. Не, не се състезавах. И дойде вече лятото на 2022, когато си взех сертификата за Advanced Freediver, слязох на 32 метра и много, много ми хареса и дълбочиното гмуркане. Това за мен е просто по-различно усещане. Не... Невероятно. Ли? Аз а... по принцип, като тръгам да обяснявам нали, усещанията от дълбочиното гмуркане, хората са не бидат. съм <laughs> <laughs> откачила, което може би е малко така, но... Uh, тъда до рекорда нали, за да не се разпилявам твърде много след готиния сезон на морето, който направихме аз ходих до Гърция, сигурно пет пъти за да беше феноменално, даже ходихме с харпуни, да търсим риба нищо не хванах, но <сълълзваме> емоцията е, за е важна <сълзваме> готина, готина. Um, и си бях казала окей, okay, когато дойде момента не е, само от октомври почвам нали, да броя плочките в басейна, ще стана нали, рекордер, не знам си какво. Бях си казал, когато дойде момента за подготовка за дълбочината 2023-та, нали, това лято, ще почна да си тренирам на басейна. И съответно, ходех си междувременно на ски, плувах си, някакви други неща си правех. И вече, когато стана момент, когато дойде момента, това беше февруари месец тази година, Дигнах телефон на треньор и му казах искам да ме коучваш. Нали, коучинга вече е създаване на индивидуална програма, следен на индивидуален прогрес и а, поставяне на индивидуални цели. Исках просто да видя колко мога да направя, като заветната цел бяха 100 метра. Защото 100 метра, нали, клуб 100. Като влезеш в клуб 100, вече си готин. <laughs> нали, аз така го възприемах, исках да направя 100 метра и това е. И направих 100 метра на мисчепетата ми тренировка. Което аз самата не може да го повярвам. Но просто аз имам безкрайно много доверие в любо, нали, в треньора ми. Защото той знае какво прави. Той Никога няма ти даде твърде малко или твърде много. И никога няма ти каже, че можеш ако не можеш. Ако не е 100% убеден, че ти ще излезеш. Нали на 100 метра или на 105 метра и ще направиш протокол, и ще си свежиш, ще се кефиш, че си направил нещо хубаво. Не там да припадаш и да умираш, защото си надскочил това, което можеш. Та, като на петата тренировка направих 100 метра, на нали нас целта ни беше, тренираме за състезание в Сърбия на 25 марта. Каквото толкова? В смисъл, нито рекорди, нито нищо. Но като ги направих, нали, и почнахме да мислим и за рекорда. И оттам направо някакво тотално в не беше в главата ми. Аз два месеца само за този рекорд мислех. А, не, не два месеца, по-малко, защото аз съм почнала началото на февруари и на март беше състезанието. Тоест около месец. Това беше. ста и се остам, стам и се олягам. Искам да направя рекорд Представах си. Гмуркането съм си го представя сигурно стотици пъти. Това е голяма част също от спорта, визуализацията манифестирането, как модерно модерна да. се казва. Та, като отирал в Сърбия, вече аз го бях направила това гмуркане. Але. Но, тогава така се бяха наредили нещата, че седмиците преди това бяха в командировка в Англия. Съответно не съм тренирала. В Англия се чувствах като болна през цялото време. Просто не знам, нещо, тотално ме съсипа там. И като се върнах, пък ме удари седната хрема. Е, Аз ще в Сърбия да поплувам, да изям някоя плескавица, да се върна. Никакъв рекорд, няма да го мисля. Каквото ще да става. Не съм била на стезене две години. Да видим. И това много ми успокои всъщност. Психиката. Си казах, нищо не е на всяка цена. И успях да подобря рекорда с 2 метра. Предният беше 112 метра. Та самия опит, самото плуване на съцененето не мога да кажа, че беше от най-красивите ми. Аз по принцип много обичам да правя нещата красиво и правилно. Нали, да са приятни за гледане. Обаче тогава а, на старта има една платформа в басейна, която беше твърдена дълбоко. Аз съм метри 60. И така, нали се надигам над водата, за да си поем възглени. А ти трябва да се успокоиш. Аме, по в то момент, сигурно е 170... Успокой се, успокой се, успокой се. Там поем последния дъх. Тръгвам. Ти като си под водата, нали се задържан дъх. И, и си чуваш сърцето понякога. Особено ако бие бие по-силно. И аз чувам, че в главата ми вече е така. Аъм... И хакам бе, аз успокоя малко садата. Това са две минути плуване. Буквално две минути те да те делят от това. За ко... От сегашния момент до целта, за която си работила последните два месеца. Малко по-спокойно. И така, и си пуснах нали, някаква песничка в главата. Аз имам разни такива механизми. А, нали, или си рецитирам стихотворения, или си избирам някоя песен, която ми харесва и си я пея. И така, и си изплувах 114 метра. Супер, нали, концентрирано, спокойно. Не си спомням да съм имала някакви много тегави такива контракции, първи за вдишване. Само, че като обърнах на 100 метра и ми падна щипката от носа. Това страшно ме разконцентрира. И то е нали, неприятно, защото ти си влязал в а, този flow state. Да. И това ти го прекъсва. И беше доста трудно нали, да се задържа тогава под водата, защото нали, първата реакция на тялото ти е да иска да се паникосва. и трябва му кажеш да не го прави. Mm-hmm. И понеже знаех гордо колко маха са до рекорда, то това си им беше плана. Като обърна на 100 метра, отброявам, ако не се лъжа, 13-14 маха с плавниците. И тогава ще съм на 112, значи още 2-3 и ще съм бил рекорда. И, и така стана, нали? 114 направих. И това е. Не бих казала накратко историята на рекорда, но това историята а, има нюанси, разбира се, имало е моменти, в които сам като усета, н- нали, мириса на хор в басейна и просто искам да си тръгна. Н- нали, както казах и преди малко, това е спорт, който е психически много труден и ако не успееш да се владееш или ако претренираш, mm-hmm. защото бях влязла и в този филм, може направо да ти. да не искаш да погледнеш басейна повече. И така, ще видим нататък какво още.
0: Така, като да, те би. слушам за този път, аз ще си позволя една интерпретация да направя. И то по-точно е препратка към първия епизод на рубриката с доктор Ванио Везиров, където той казва, че има два начина да правиш нещо. Единия начин е през вдъхновението, другия е през амбицията. Като амбицията в случая е така с негативна конотация. Mm-hmm. И когато е по първия начин, както е при теб, според мен, през вдъхновението, нали, нищо не е на всяка цена, правя го за кеф и така нататък, тогава някакси начинанието е обречено на успех. По, по него да. мнение, както и мисля, че ти доказваш в случая. Но... Нали, ти ще кажеш дали дали е било така естествено, че спортня с го има винаги, но сякаш да. по-голямата доза е.
1: Ами, абсолютно съм склонна да се съглася а, с а, това твърдение. Защото м- и в моя живот, както нали, в него. Аз а, го следя. Нали, знам, знам за кого ми говориш. А, когато те запали една идея, и когато. Така искаш да, да видиш какво е там. Uh, това е най-сигурният път. Това е най-сигурният начин да го постигнеш, защото си склонен да пренебрегнеш дискомфорта uh, или да направиш нещо друго от него. Тоест, uh, примерно, в моят случай. Как се справя с дискомфорта, казвам си, това е сега свръхчовешко усилие. Това не е всеки може да го направи. Име, ми, ми харесва тази идея. Няма, нали, какво да се правя на скром, нали, каквото и да Харесва ми да правя неща, които хората смятат за невъзможни. От една страна, защото доказвам на себе си, че мога, от друга страна, защото показвам и на другите, че може. И. М- м- когато ти идва отвътре, да, много по-лесно е. А, и м- това с амбицията. Съм го играла, не става, не, не може, нещата не се случват а, добре, не, не, не мога кажа че не се случват никога, да. но не се случват а, правилно и устойчиво през фикс идеи. Да, реално може да стигнеш същия край на резултат, но просто самия път дори е много по-различен да.
0: и сякаш на цената много повече усиля според мен се случва. Абсолютно.
1: И понякога и на цената нали за сметка на хората около теб. Понякога. Защото амбицията тя не е лошо нещо да го имаш, но пак казвам да не е фикс идея. Да не е Саша бъда най-добрия, най-успешния или каквото и да е. По-скоро е искам да направя най-доброто с потенциал, който имам. Състезавай се с себе си, не с другите. И. Защото първоначално аз и, и самата аз го мислих рекорда, като искам да бъда. да кажа, че съм най-добрата, нали, в басейна. Ам, не е това. Не е това. Защото има и други жени фридайверки, които са а, феноменални. Примерно, едната ми треньорка. Uh, Силвия, тя слезе на 47 метра дълбочина. Това е лято. И, и това е страхотно, нали? На мен е за дълбочина рекорда ми е личния 34. Uh, просто давам това за сравнение, че не съм, не мога да кажа, че съм най-добрата дайверка в България. Мога да кажа, че съм от най-добрите. И uh, си гледам собствения път. Mm-hmm. Uh, живот си, здраве, Аз ще за може би, на 40 метра може да си ляза се... А, но не е сега момента и не се състезавам е, това е с основната разлика, че ти да. не караш момента да се случва сега веднага,
0: а чакаш той да си дойде и го усещаш и тогава го правиш. Да, защото да. е от вдъхновение. А, аз така понякога си мисля, че зад тя кадрици някъде хриле се крие, <laughs> като те слуша, ама ще се придържаме сега към теста, че си от клас бозайници, нали? И водата не ти е естествения хабитат. <laughs> да можем така да минем към следващия въпрос, а именно ам, къде в свободното гмурка не трябва да започне, къде трябва да свърши страха. Един вид, ако мога така да кажа, какви са референтните стойности на страха?
1: Хм, референтните стоености на страха. Аз съм много голям поддръжник на тази идея, че ако правиш нещо и те понема е малко страх, значи не си си поставя правилното предизвикателство. За мен, точно между другото, този сезон като тренирах, доста си философствах върху тази тема, тъй като когато отидеш на дълбочина, дори само да видиш, т.е. ти не виждаш дъно под себе си. Дори на съзнателно ниво да си казваш, че... Т.е. То не да си казваш, ами да знаеш, че не те е страх. Аз знам, че не ме е страх. Мен не ме е страх от водата, не ме е страх от дълбокото. Обаче тялото се опитва да ти подскаже, че това не е нормално, нали? в което се въвличаш. Не е нещо, което правиш всеки ден. То изисква свикване. И винаги, понеже ние загряваме преди да започнем да се гмуркаме, винаги първото гмуркане е малко така страшно. В смисъл, аз го усещам леко. А не мога да се да получи една минута долу. Защото загрявката, това което представлява е... Нали, ние пускаме въже с котва, по се издърпваш надолу, заставаш на 7-8-10 метра, колкото ти е комфортно, седиш малко и излизаш. За да, да се активират различните механизми в тялото, които ти позволяват да седиш под да, вода. компенсаторни. Да. Бозайнчески рефлекс. А, има много, много интересна е науката зад мъркне Да Първият опит винаги е малко така шашкащ. А, защото тялото се опитва да сигнализира, че нещо не е така. После ми покавяме, че сме окей. Okay. Били сме там, правили сме го, всичко е наред. А, не мога да говоря точно за страх в а, класическия смисъл на думата, така mm-hmm. да го кажем, Защото не е адреналин, не е нещо, което по-скоро за мен е страхопочитание. Аз винаги в нали, спортовете, които практикувам, които са свързани с това да си в природата, Приноски, или каквото и да Много голямо значение ми отдавам на природата като сила и никога не си мисля, че мога повече от нея. Съответно, когато искам да се гмурна на 33 метра, знам, че това е на границата на сегашните ми възможности, и си мисля за това, че трябва да направя всичко много осъзнато, много внимателно, защото иначе, водата. Нали, може да не ми прости. Сега, 33 метра не са чак толкова много, нали, ако се занимаваш свободно мъркане. Но са достатъчно, че да да те хване страх. Ам... Зависи къде се намираш в възможностите си, разбира се. И страха трябва да го има до такава степен, че да те смирява. Това е, Това е горната най- е референтна. Стойност. Да, ако трябва да го определим, да го сложим в някакви рамки, това е. Но а, не трябва да те е страх, нали, да слезеш на 10 на 15 метра, като си упрям стопоти. И другото, което помага да разбереш къде ти е границата и, и след кой момент е разумно да се страхуваш, страхуваш, е обратната връзка от треньорите ти. А, ти трябва много осъзнато да им казваш какво се е случило, как се почувствал, какво си направил и така И те ти казват, можеш още, не можеш. Това, тази комуникация е много полезна, за да установиш къде точно е границата и доколко трябва да се опитваш да престъпиш.
0: Тук ми се иска да се отнесем така, темата за страха и към по-общото. Нали? Вече извън... Свободното гмурка, не извън ако ще екстремните спортове, или изобщо спорта като цяло, защото той е приложимо за всяка една сфера на живота. А, мислиш ли, че можем да приложим правилото, дозата прави отровата в ежедневието за страха? Тоест, трябва да го има толкова колкото да ни пази. А, но. Не твърде много, защото иначе ни възпира да се стремим към това, което искаме.
1: Ти как мислиш? Аз съм а, голям почитател на <laughs> това да. Човек да се опитва да надскача себе си. И. То не знам дали е страх или. Аз се опитах, а, когато ме е било. Най-много страх. Когато съм била тинейджърка, нали всеки е минал през моменти, в които е имал или паника, така или нещо, което направо те възпира от това да си, да си живееш живота нормално. Примерно за мен е това един от абсолютните ужаси, беше да говоря пред хора. А, нещо, което към ден нас аз доста харесвам да правя. И някак си. От uh, притеснение, първоначално, примерно, излизам пред колосами да правя презентация и пия два Валериана, за, uh. за да не съм е така през цялото време. Но пък, uh, нали, аз знам, че имам какво да кажа. Знам, че имам какво да покажа, защото се занимавах и с пеене. Uh, и покрай тези неща започнах да. Uh, ето пак, тук идва с едно някакъв тип самоманипулация, uh, започнах да си мисля за страха като завълнение. Същност, аз не се страхувам тези хора, какво ще кажат. Аз се вълнувам от това, което им да покажа. И започнахай така да си мисля за тези неща. И аз мисля, че малко, ако има страх, значи, както и преди малко казах, ти си на границата на сегашните си възможности или поне това, което си мислиш, че можеш. Mm-hmm. Тоест, ако направиш тази стъпка, тя ще е най-вероятно стъпка в посока развитие. Стъпка в посока нещо позитивно. Има страхове, които не трябва да ги пренебрегваме. М- които свързани с нашата безопасност. Но <към> да кажем... са свързани
0: реално и с нашите лимити. Да. Е по-точно осъзнаването, къде е твоя лимит и до къде трябва да спреш. Да. Но всъщност когато вече дойде въпроса с лимита, трябва вече да си направила първата стъпка изобщо към правенето на каквото и там да правиш. То може да става въпрос за работа, за спорт, за каквото и да е. въпросът е, че при повечето хора точно е тази първа стъпка е много критичната и точно от нея се страхуват изобщо да предприемат някакво действие към да. посока това, което си мечтаят. Ти какво би посъветвала... Ето хора, които ни гледат, примерно, и се притесняват да захванат някакво ново хоби или ново начинание, каквото и да било, защото си казват, примерно, бе, то му мина времето за това или мен ме е страх сега, дали ще съм дост- добър в това изобщо. Какво
1: бих посъветвала? А, малки стъпки. Много хора се хвърлят в а, нови неща с идеята, че от днеска за утре ще стане някакво чудо. Най-добрия пример, който мога да дам и към който всички могат да. Обедена съм, че едно 80% от хората, които слушат, а, могат да го пречупят и през си си опит. От понеделник почвам да тренирам по 5 пъти в седмицата. И ще ям по 1600 калории на ден, само протеин и стана страшна машина за един месец. Не, не, не. Няма, няма такъв филм. Това просто е обречено на провал. Да не си поставят може би съветът би бил да не си поставят цели, които са обречени на провал. Трябва да сме наясно с сегашните си възможности, кое, което означава, че те няма да се променят. Защото аз преди две години, когато бях след операция на кръка, Вчера ми излезе е спомен как а, преди две години съм си направила първото в кавички тичане след операцията а, и съм тичала пак в кавички 3 км за 27 минути. 3 км за 27 минути. Това е темпо от 9 минути на километър, което е просто едно малко по-бързо ходене. Но това на мен беше първото тичане след операцията. И... И тогава, нали, аз преди това съм тичала по 5 км за 30-35 минути. Смисъл, бях си във форма, но едни такива неща те връщат назад mm-hmm. и трябва да си сметка за текущите си възможности. Еми, ето вече тичам 10 км, нали, плувам а, километри половина за под 30 минути. Смисъл, такива неща, които постепенно няма как а, да очакваш, че не си правил нещо и изнаш ще започнеш да го правиш. Това просто е абсурдно. Това е обричане на провал, на каквото и да си си поставил. И ако не ти пука за това, което искаш да направиш, трябва да го направиш постепенно. За тренировките един път в отиди, за 15 минути се разходи на пътеката в фитнеса, да свикнеш с обстановката. След това ще отидеш два пъти по 15 минути. Ще се появиш, ще си там. И така постепенно това ще се превърне и в навик. И може би е до голяма степени навик това да искаш да се подобряваш постоянно. Нали, има една такава японска думичка Kaizen, което означава а, нали, на английски Continuous Improvement, на български постоянно да се подобряваш в това, което правиш, това, което си. Което не означава, че трябва нали, кривата само нагоре да върви. Ще има плато, ще има и надолу. Нали, винаги ще има нещо, което ще те върне. В случая, да кажем, аз точно си бях научила да карам ски много добре. И така се контузих, че не можех да ходя месеци наред. Uh, което цак-цак-цак направо нали, да се учиш да ходиш ново uh-huh. на 25 години. Uh, но ето пак, сега съм много по високо отколкото съм била преди операцията. Ако преди операцията съм била тука, сега съм е тука. Uh, защото имаш и нова мотивация вече. Дори нещата, които ни връщат назад и в тях можем да намерим силата, мотивацията да прожишно пред. Защото аз до преди това бях приемала движението за даденост. Почняхо да няма да правя тази грешка. И постепенно. И без да се само... Без да си супер свръх, самокритичен. И пренавит, може би. Да, пренавиването също. Тия неща си позволявам да ги говоря по този начин, защото аз съм била точно в тези ситуации. Била съм точно в ситуацията, където искам да съм м- свръх, нали? Да имам плочки, да а, тичам по 10 км за 50 минути. Чакай малко. Едно по едно. Не е нужно а, всичко. Хората ще ме харесват. Без плочки и без да тичам 10 км за 50 минути. Важното е да си поставяш правилните цели. И да вървиш постепенно в правилния път. И и, така, и да се радваш на живот. Ако не ти носи радост, ако не ти носи едно такова чувство на ей, какъв е готин този свят и какви неща мога да правя в него, м- по-добре го преосмисли. Не, може би не самото нещо, което правиш, начинът по който го правиш. Като се готвех сега за ловското затичането, имах два месеца, се научатичвам 10 км, просто беше <laughs> малко така в последния момент, обаче съм си поставила целта, трябва да го изтичам. В смисъл, правиме го, какво ще да става. И видях, че сама няма да мога, защото аз почвам да тичам примерно някакво темпо, да кажем 6 минути за километр. Аз издъхвам на четвърти километр, Искам вече да се приключва с всичко. И отидох при един мой приятел, който всъщност държи всичките национални рекорди за утрамаратони. Христо Светков. По-познат като Ицопак тича. Точи в предице казах... Помагай. <laughs> и той ми направи една програма, която първата седмица трябваше да тичам примерно 4 километра с темпо 7 минути и 40 за километър. Което е супер бавно. И така, нали, той за двата месеца беше разписал и до края вече идеята беше да тичам с много по-бързо темпо. Примерно 6 минути за километър. Което така и стана в последствие. Но ти започваш с малки стъпки. Защото гледаш другите хора в страва, при, нали, това приложението mm-hmm. за логване на спортни активности. Те тичат с 5 минути и половина за километр. 5 минути за километр. И си викаш, е, аз съм супер разлечен, мога да тичам така. Ма чак само моите възможности са едни. И трябва да започнеш от някъде. И тялото ти трябва да развие, нали, mm-hmm. н- така. То не е толерантно сами да привикне да. към този тип активност. И е че от 740 км ки се на 6 минути, 6 минути и половина. И си изтичах 10 км на ловското сърце. Е това пак е поредната
0: вреда от сравняването с да. други хора. Абсолютно. Така че и това. И това го има. преди да отидем към плантата на този епизод. <с roller> много ще се радвам да ми разкажеш. Какво правите в а, Русалската академия и защо канал 4 трябва да отиде там на Team Beauдинг? <с Designer>
1: oh, добре, oh, t- много искам да видя, Влади като Русалка. Имаме и мъжки русалки. Имаме мъжки русалки, имаме опашки за всякакви а, нали, хора възрасти, кой, възрасти и прочие, така че а, който го кефи идеята, е абсолютно добре решила това, което правим. То, и това е история. Не знам, аз към някога, а, малко хипарски може да звучи, обаче вярвам в... Аз ги наричам вселенски факсове. Просто защото м, правилните неща в правилния момент се появяват. В живота ми и росалството, беше на такова нещо. По принцип, аз до преди две години точно, си мислех, че съм единствен човек в България, който се интересува тази тема. И заднъж виждам на моя позната, от преди 10 години се познаваме и сме се виждали един-два пъти, но си имаме постоянните мрежи. Я виждам, почва да пуска снимки с костюми на, нали, костюми, т.е. С. с опашки. Да. И аз моментално и писах, викам, човек, не мога да повярвам, нали, че някой друг от това нещо се интересува. А тя тогава мисля, че да, бях видяла снимка с някаква много красива опашка, нали, която тя си е беше купила. А аз изобщо не преполах, че в Европа мога до нещо, да се добереш. Та оттам се разписахме и тя каза, че има намерение това преди две години, да Открие първата академия за русалки. Аз направо да се побъркаха и казвам, вау, това ще е толкова. <съща> нали, аз също съм си го мислела това преди, но съм си казала, са, къде сама ще тръгна да се занимава с това. Тя толкова нали, силна мотивация, нали, тя много е влюбена в това нещо, че си фаща и ги действа нещата и до ден днешен Атлана Мермаид Академи Uh, вече си съществуват две години. Всяка седмица, uh, в неделя, учим малки, големи мъже, жени, как се плува с uh, русаска опашка. Като, нали, много хора питат, каква е целта на това нещо. Ми, не всичко е. Да, трябва да има цел в този живот. <laughs> за кев. Mm, да, просто Ми, е да. така за кев. Mm, е така да видиш, uh, m, понеже аз не съм общово отвърнал с малки деца. И като си... Общо с тях сега, като им преподавам, нали, откривам някакви нови работи. Но просто е така да видиш на едно малко детенце как му светват очите, като види опашката. А те са, нали, тези, които а, са за академията, те са за начинаещи. Т.е. всеки може с тях. Но м- се опитвам, нали, да си изпомня я самата как съм се чувствала като малка, като си представях как... Примерно, ще спечеля русалско опашко от някакво. Такива разни детски истории. Да, трепети. Да. И да видиш а, не само децата, но и възрастните, как а, се опияняват от това нещо. И не знам, много е готино. Не бих казал, че го правя заради това. Това е просто едно приятно. една, една приятна добавка към цялото изживяване. И. Показваме им разни трикчета под водата. Нали, първото и основно е да видим, могат ли да плуват а, хората, които са дошли при нас. Това е много важно. Mm-hmm. А, след това им показваме как се плува с плавника, който е в опашката. Защото нали, опашката е като тип бански така материя и в нея се слага моноплавник. Тоест е. това, mm-hmm. което ти държи краката да. заедно. Пърдаме моноплавника да се... Нали, да Пошляпат малко там хората да усетят за хвостта въпрос. Правят една-две дължини с моноплавника. И тогава вече обличаме целият костюм. В зависимост това кой как се справя, може да им показваме разни подводата, превъртания, пускаме им обръчи да минават, да събират от дъното разни неща. Като става въпрос за и половина, нали? Не нещо, кой знае какво. И... Готино е. Готино. Заповядайте много, бих се радвала. Благодарим, аз лично с удоволствие бих,
0: така че каня канал 4 дойде с мен. И за финал искам да споделя нещо много интересно, което открих благодарение на скромните си умения по-латински. А именно, че думата вдъхновение на латински е inspiro. Обаче думата е inspiro на латински освен това означава още едно нещо, именно «Вдишвам». Така че думата за вдишвам и вдъхновение е една и съща. И с това искам да ти благодаря, че ни вдъхнови с онова, което правиш между две вдишвания. А на вас искам да пожелая да живеете живота на един дъх. Или иначе казано, да правите това, което ви вдъхновява.